0: 那些人，那些事，那些我们一起笑的夜，流的泪。那些人，那些事，吕秋露薇，这个吕呢，就是一个门，两口吕，三秋的秋，
1: 露水的露，蔷薇的薇，吕秋露薇这个名字很特别。我想很多人关注我，是因为我曾经是个电视记者，名字又很特别，所以就比别的电视记者受关注的程度要高一点。
0: 太厉害了！他不只是一个电视记者，他是到战地去实地采访，而且是一位女记者。
1: 在 2,001 年的时候，我是第一次去了阿富汗，然后03年去了伊拉克，又有去像利比亚、啊、加沙这些地方。其实对我的记者生涯来说都是非常小的一部分，他占的时间比例非常的短。其实是不太愿意叫自己战地记者，因为我们都知道，真正做战地报道的那些，他们是一辈子或者说一年365天都是在不同的战乱的地方。我之所以受关注，对啊，就像娜姐刚才讲的，因为是个女性。记者就比较受关注，但是后来你会发现，到了二零一一年，我去利比亚的时候，来自华人圈的女性记者到战乱的地方去采访，已经是非常多了，可以说已经是变成了一个很普遍性的现象。所以大家好像那个时候就不太关注性别了，这个专题报道也是女性可以做的事情了。
0: 可是对我来讲，不管是男性还是女性，能够跑到战地去实地采访的，我都觉得很了不起。你小时候就喜欢玩那种什么玩具枪啊？不会吧
1: ？我从小爱看比较严肃一的战争片，是因为我小时候是在上海长大的，所以那个时候能够看的电影好像都是跟战争有关，抗日战争可能会有点影响吧。然后小时候看的小说也会是什么《三国演义》，因为那个时候选择很少，好像男女比较。要的不需要去看，好像大家觉得比较女性化的东西没有啊。但是我觉得更重要的是，你当时在哪个平台工作更加重要。我当时因为是在凤凰卫视，相对其他的华人媒体圈来说，他更愿意投资在国际新闻报道。对于记者来说，他就有了机会，因为很多时候你空有理想，但是你的平台不给你机会呢，其实也是没有用的。觉得我蛮幸运的，当时选择了这样的一个平台。
0: 可是我也觉得你有比很多人，可能比男性或者比女性都好，都有
1: 更强大的叫胆色。我现在因为做传播学研究，其中有一个范畴就是研究记者的这个性别的问题。其中有一些研究就显示，你要成为一个战地报道的记者，女性要付出的努力要比男性多得多、嗯。其实不单单是记者这个行业，很多的行业都是，尤其一些行业被认定是男性主导的行业，你要进入的话，那你往往要付出比男性要更多的努力，然后你的能力相对于平均你的男同事来说要更加的高一点。嗯、所以战地报道确实是这样。你能够获得这样的机会，如果你是一个女性，在过去来说，希望现在已经不是这样了。在过去来说，你平时的表现就要比男性同事要出色一点
0: ，<笑>所以你从来没有觉得不公平吗？
1: 当时呢，在凤凰的好处啊，又是好处。做记者女性多，<笑>好像男生不大愿意做记者，可能收入太低。尤其在香港，到最后好像能够在这个行业在最前线的，真的是女同事要多。但是呢，即便是女同事多呢，很多时候比较大的一些采访机会，可能又会给那些少有的男同事啊。当时我在凤凰比较幸运的是，我当时已经做到主管，然后我是经验最丰富的。然后我们一共才一个男同事，那这个男同事又是新来的，所以我作为这个负责人就会觉得说，要从对记者负责任的角度出发，要对观众负责任的角度出发，当然是看能力，不是看你的性别。那我们只看能力的话，当时好像我也还 OK， 所以就有了这样的机会。所以没有什么公
0: 平不公平，就是看你有没有能力、呃
1: 公平不公平是存在的，因为我会觉得我就是受到了这个不公平的这样的一个好处。因为如果这个社会是性别平等公平的话，人家就不会因为我是个女记者而记得我了。后来我被大肆的报道很多，尤其是男观众就觉得啊，看到一个女记者，年轻的女孩，在这个战场上，在这个现场进行报道。多了那么多男粉丝哦，我会觉得其实我是一个得意者，所以在后来我一直觉得，嗯，如果有一天我去做这些事情，或我们女性去做这些事情，不会得来更加多的这种赞赏的话，那才是公平。那些人，那些事，
0: 那些人
1: ，那些事
0: ，那些我们一起笑的夜，流的泪，雨
1: 秋露微。吕秋是一个姓，古姓。非常有意思的是，在香港，我记得我每次都会遇到的事情是，人家不是叫我吕太，就是叫我秋小姐，跟欧阳一样，就是一个比较古老的姓，但非常少。他是一个复姓、啊，对对，像完全不认识你的，好像我们现在听众认识你，那你会怎么自我介绍？曾经做了二十年的记者，现在是一个老师，大学里面教授传播的学者，可以再加一道斜杠。我也是一个作家，以前我不觉得我可以称为作家，虽然我出了七八本书，那些都是非虚构的。我终于出了人生第一本虚构小说，所以我觉得实现了我的人生梦想，我可以称自己是作家，所以可以斜杠里面加一个作家。你的新书《服饰蔷薇》
0: 就有你的那个名字的感觉，原来是你的首部长篇自传体的小说，就是说小说里面肯定有你很多个人的情感故事啊，或者是个性想法、愿望，通过人物来表达了。为什么要这
1: 样来泄露你自己的内心呢？我觉得并不是说泄露我自己的内心。写这本小说，其中一个很重要的原因是，我的一个朋友说，像我们这一代人是中国改革开放的受益者，去了海外，然后有一些人呢又从海外回到香港或者回到大陆，回到内地，就生活比较舒适的话，也是沾了这个改革开放的光。但是呢，后来因为有各种的事件发生，大家的走向会很不一样，好像各走各路。朋友就感。他说：“我们这辈人是没有人写的，我想写，但是要把它写成一个非虚构性的就很难。”我忽然觉得小说是一个很好的载体，出版社为了宣传才说是自传体。<笑>当然，他会跟我的人生经历是非常有关系，因为没办法，第一本小说的话，很多时候都要跟自己的生活和自己所看到的东西息息相关。但是我在写这本小说的时候，我就拼命的把所有的和时代背景有关的事情拼命的塞在里面，所以里面有什么文革，包括后来的学运、香港发生的事情，放在每一个人物上面。我希望每一个人物在里面都是代表了某一类人，因为我会觉得记录蛮重要的。其中里面还有一个很重要的原因，为什么写是。有蛮长一段时间，有点什么事情也不想做。写作其实不是自我疗愈，写作其实也是一个记录这个时代的一种方法，自己可以为这个时代、为别人做一点点事情
0: 。除了是阅读你的小说、嗯，还有其他的著作之外，他们还有什么方式去关注你？我的
1: 微博有大概八百多万粉丝，但是已经永久的封掉了。但是大家可以在推特上可以找到我，或者 Facebook 上都可以关注我。我觉得你很有理想，我是一个比较理想化的人，但是我又是个很务实。实的人，一些事情的话，我也会看一看，就是说它是不是可行。做这个选择的时候，它是不是我当下我的所有的资源、我所有的能力情况之下最佳的一个选择？所以我觉得我也是蛮务实的一个人。但另外一点，我,我也不知道是从小受的教育，还是说周边的朋友，我又是一个蛮固执的人，觉得他是对的事情就一直会去做。当然又回过来，我又是个很务实的人。如果我都努力过了，然后他还是没有成功，我又是一个不。会纠结在失败当中的人，我会继续向前看，然后再去想别的事情，我是不是可以做？你觉得你活得开心吗？哦，我活得蛮开心，那很好啊。<笑>你看，你有的时候会有抑郁，你当然会陷入一个不开心，但是我会找到很多的方法去建设自己。我经常跟年轻的朋友，包括学生，会分享说：，当你觉得自己很无力的时候，有一点你要建设好自己，从心理上建设好自己，从体力上建设好自己。如果你这些都做不到的话，你要。做很多事情，其实完全是做不到的。所以，先把自己建设的好好的，这样的话，你才有能力去想，我还能多做一些什么
0: 。我很喜欢你后面这个分享，就是你要先把自己由里到外，体力或者内心方面，嗯、你只把自己建设好。这样你才可以去做你真的想做的事情，才有能力去做到嘛
1: 。还有一点很重要，就是你有一个支持系统。所以我觉得女性友谊是很重要的， oh. 因为我的身边有好几个互相支撑的女性友谊的团体。你当然也找异性朋友做你的支撑团体，但我觉得有几个人可以互相支持，在情感上可以是你的家人，可以是你的伴侣，也可以是你的朋友。那我觉得这一点也是非常重要。那些人，那些事，那些人，那些事。
0: 那些我们一起笑的夜，流的泪。与秋入威，不管你是阿富汗的反恐战争、伊拉克战争、阿拉伯之春，还是去采访印尼海啸、日本地震、四川汶川的地震，那你真的一点都不怕吗
1: ？无知者无畏，所以我第一次去的时候是真的一点都不怕，因为你根本不知道是怎么回事，啊、所以你不会害怕。真的、啊，你几岁那时候？那时候我二十多，快三十，二零零一年了，完全没有概念嘛。那个时候比较穷，这个媒体没有事先的培训，就把你扔出去了。你天天想的是怎么样到下一。不怎么样去完成我的采访，怎么样把故事传送出去？你根本没有时间想什么危险不危险。话又说回来，当你的经验慢慢积累之后，其实这个顾虑要考虑的问题会越来越多。之后去阿拉伯之春，去利比亚，再之后去加沙，我忽然就觉得，哎呀，我的责任很重，因为我还有摄影师，有我的同事，我要保障他们的安全，我不能因为我自己想做什么，不能够考虑别人，考虑的事情就多了很多很多。所以不是说我不害怕，而是你会慢慢会觉得我的能力对自己越来越了解，就会知道自己有一些事情是做不到的，自己有些事情是做得到。所以我曾经就跟大家分享，我并不觉得有任何的新闻，我是。值得用这个生命去换取，虽然大家也很有英雄情节，我觉得这是不负责任的，因为你对自己要负责任，然后你对你的团队要负责任，所以你可以勇敢，但不能瞒。所以在这一点上，就是考验会越来越多。
0: 那你不怕死吗？
1: 我怕死，我很怕死。<笑>你要
0: 死的值得是吗？对,对
1: ，至少就是说不能因为低技术的这个毫无含量的这个方法，<笑>对对对然后去不能够就是毫无技术含量，就因为你自己准备不好，然后遇到了风险，你肯定会遇到一些预测不到。就好像我去伊拉克的时候，我们遇到车祸，我算运气好，我只是擦伤，但是我的摄影师是颈椎受伤，我马上把他送回了香港，换了一个摄影师，但是他到后。后来他就再也不能在户外举摄影机了。这个车会这些东西，其实你无法预期的。问题是做任何事情都是有风险的。对我自己来说，就是你要有心理准备，遇到这种突发事件的时候，我怎么样去应对它，然后把这个损害降低到最少。
0: 有没有人叫你女强人啊？有没有人叫你女英雄啊？
1: 还好哎，可能是外界的印象会觉得啊，你去了这些地方做这些事情，是不是女强人？但是跟我接触之后，都觉得还 OK。我不
0: 知道你怎么觉得，<笑>觉得你很健谈，你也很容易亲近。你的性格这样，你觉得是谁或什么东西影响你了吗？
1: 很多时候是靠自我成长。阅读和你所身处的一个朋友圈周边的人，你的楷模、你的榜样。我其实是不同的阶段，有人生不同的 role model 榜样。我记得前两年我的榜样是 I G B， 他去世了，就是美国的第一位大法官。他八十多岁，每天花一个小时健身，这就是一个很好面对生活的一个。还是回到刚才讲，你要建设好自己。所以在他的激励下，我会觉得我要开始健身，我要开始做运动，我要改变我的生活状态、心态。保持一个好的这样一个心态，因为我会觉得有的时候大家很多时候活得不开心，是自己跟自己过不去，或者我们有一句话说，你的内心戏太多，就会觉得啊，你要学习，你要看，你要去享受的生活里面的东西太多，你要做的事情太多，少一点内心戏的话，少一点内心自我的折磨的话，你就是你的人生会变得更加的开阔一些
0: 。你有两个你。一个就是给人家感觉的是不要讲女强人，我觉得你是强女人。我觉得女强人跟强女人是两回事的，就强大的个性、嗯、强大的能力。但是实际上，你的内心有一个小女孩
1: ，应该有吧？我的朋友们都会这么去。<笑>那些人，那些事，那些人，那些事
0: ，那些我们一起笑的夜，流的泪。吕秋露薇，人家说口袋名单嘛，哦，我要去哪里玩？吕秋露薇，你的口袋名单里面，接下来你还想做什么事情啊，小女
1: 孩？接下来其实从生活享受的角度来说，我有其实是有几个目标的。我想去走熊野古道，我想去走法国、西班牙朝圣之路啊，这是我的。口袋名单里面的，但另外一点，其实也在想说，接下来我怎么规划我的人生？因为我年纪也不小了，你可能要想想退休之后怎么办呢？接下来什么样的生活方式或我喜欢的一件事情可以支撑我？因为现在人会活很长，如果你60岁退休，然后你还有二三十年可以活，其实蛮长的，真的好长。我想想，好累啊、哦，可能还是继续写作了。所以我现在开始在练写短篇小说这篇。长篇的时候写的时候，被编辑说：“你写新闻报道吗？”然后我写了第一篇短篇小说，给了一个编辑看，他：“哎呦，你这是新闻报道啊！你到底是在写小说吗？”打击蛮大的，所以现在就找一个时间，想静下心来再练一练
0: 。我们现在如果能够找到一个东西，我们想学习的是一种快乐、哎
1: 。嗯，我其实现在在不断的学新的东西、哎。我刚刚开始学划水，开始学攀岩。以前会觉得五十岁是一个。好老的年纪啊，年轻的时候现在就觉得啊，五十岁，你在想你还有二三十年，至少还有二三十年，所以你还要学习很多新的东西，有太多东西你需要学了，会觉得啊，好像有的时候时间又不够用。你有喜欢看电视剧啊？哦、你有追剧的吗？哦，有啊有啊，我好喜欢看剧看电影啊，所以经常就是看完之要打开 Netflix， 都看过了。那些人，那些事，那些人，那些事。
0: 那些我们一起笑的夜，流的泪。吕秋露薇，人家说口袋名单嘛，哦，我要去哪里玩？吕秋露薇，你的口袋名单里面，接下来你还想做什么事情啊，小女孩
1: ？接下来其实从生活享受的角度来说，我有其实是有几个目标的。我想去走熊野古道，我想去走法国、西班牙朝圣之路啊。这是我的口袋名单里面的。但另外一点，其实也在想说，接下来我怎么规划我的人生？因为我年纪也不小了，你可能要想想退休之后怎么办呢？接下来什么样的生活方式或我喜欢的一件事情可以支撑我？因为现在人会活很长，如果你60岁退休，然后你还有二三十年可以活，其实蛮长的。真的好长，我想想，好累哦。可能还是继续写作了，所以我现在开始在练写短。片。篇这篇长篇的时候写的时候被编辑说你写新闻报道吗？然后我写了第一篇短篇小说给了一个编辑看他哎呦你这是新闻报道哎你到底是在写小说吗？打击蛮大的，所以现在就找一个时间想静下心来再练一练
0: 。我们现在如果能够找到一个东西我们想学习的是一种快乐、哎
1: 。嗯，我其实现在在不断的学新的东西、哎，我刚刚开始学划水，开始学喷岩。以前会觉得五十岁是一个。好老的年纪啊，年轻的时候，现在就觉得啊，五十岁，你在想你还有二三十年，至少还有二三十年，所以你还要学习很多新的东西，有太多东西你需要学了，会觉得啊，好像有的时候时间又不够用。你有喜欢看电视剧啊？哦、你有追剧的吗？哦，有啊有啊，我好喜欢看剧看电影啊，所以经常就是看完之后打开 Netflix， 都看过了。那些人，那些事。